0: Bienvenidos al podcast de Nuestra Iglesia Bread Life. Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Pueden tomar sus lugares, iglesia. ¿Saben qué es lo bonito de cantarle directamente al Señor? Más que cantar de repente, impedir algo para nosotros, es que cuando cantamos las bondades de Dios, los atributos de Dios, bendecimos su nombre, estamos reconociendo que nuestro Dios es todo para nosotros. Cuando cantamos y adoramos a nuestro Dios de una manera directa y sincera, pues es de más bendición que nosotros que estar pidiéndole algo para nosotros. ¿Lo crees? Bien. ¡Qué bien! Bien, continuamos con nuestra serie, vamos a continuar con nuestra serie. Estamos en nuestra serie Cosmovisión. Ya les he dicho que es una serie importante, ya están todas las prédicas que hemos tenido hasta ahora de la serie en YouTube, en verdad, míralas. No, no para que le des más likes al video, no, míralos porque es de suma importancia para nuestra vida cristiana. Míralos porque es de mucha importancia como iglesia local, pero también para nuestra vida cristiana. Entonces míralas, vuélvelas a mirar, estudialas, apunta, pregunta. ¿No? y esto nos va a servir, ¿por qué? acuérdense de lo que les dije, tener una buena cosmovisión nos va a ayudar no solamente en el presente sino poder ver a qué futuro apuntamos y cómo estamos viendo no solamente nuestra vida cristiana sino nuestra vida en general si no tenemos una buena cosmovisión, ¿qué estamos haciendo? nos encerramos en una burbuja religiosa aunque yo sé que para muchos cristianos decir la palabra religión es pecado dicen, no, nosotros no somos religión Jesús no es religión Jesús es vida ya pero nos encerramos en una burbuja religiosa cuando no miramos más allá de las puertas de la iglesia y lo que hacemos es llegamos a la iglesia y es como que nos encerramos en nuestro búnker y decir ah, ya este es mi lugar feliz este es mi lugar sí es nuestro lugar feliz pero no es un refugio de un búnker de un mundo afuera que se está destruyendo. Por eso nuestra cosmovisión debe cantar. La iglesia es un lugar de concentración donde enviamos guerreros afuera. Y hasta con cuentas me recibe lo que he dicho. Entonces, hemos visto parte de nuestra cosmovisión. Hemos visto que nuestra cosmovisión es tener una cosmovisión optimista. No derrotista, ni pesimista, ni escapista, sino optimista. ¿Por qué? Porque Jesús vence. Y nuestro Padre va a vencer. Hemos visto que parte de nuestra cosmovisión es libertad. Porque somos libres. El Señor nos hizo libres. El Señor nos liberó de todo. Y nada nos puede esclavizar. Pero nuestra libertad está sometida por el Señor. Hemos visto que somos conquistadores. ¿No? Y por ahí de repente algún hermano varón dice. Claro por eso conquisté a mi esposa. No somos conquistadores del mundo. No estamos encerrados, asustados y no somos conquistadores. ¿Por qué? Porque tenemos un rey, vivimos en su reino y todo reino merece expandirse. ¿Y cómo se expande? Conquistando. Y continuando con esta parte de ser conquistadores, ¿no? Estaba en duda qué título ponerle al mensaje y dije Conquistadores parte 2, pero dije no, me voy a copiar de David Trinidad con su serie. No. Entonces dije, no, ¿qué, ¿qué le pongo? ¿qué le pongo? Ahorita van a ver el título que les puse. Y ser conquistadores es cumplir la voluntad de Dios. ¿ok? Los que conquistaban cumplían la voluntad de su rey. ¿Y cuál era parte de la voluntad de su rey? Que se expande el reino, que crezca el reino, que todo se ponga bonito. Entonces ser conquistadores es cumplir la voluntad del rey. Pero nosotros siendo conquistadores estamos cumpliendo la voluntad de de Dios y Dios quiere que conquistemos el mundo para él que se conquiste cada esfera de la sociedad y que el mundo ande en sus caminos esa es la voluntad de Dios si Dios no quisiera eso no nos diría nunca vayan a predicar el Evangelio Nos dijera bueno vivan ustedes de ermitaños bonitos ustedes tienen la fe y el que se salve se salva pero el Señor no nos manda eso a lo largo de la historia hemos podido ver muchos intentos de conquista del parte del pueblo de Dios. Lo hemos podido ver en la Biblia, en la historia. Incluso el mismo pueblo judío que creía que Cristo como iba a venir. Con su caballo blanco de libertador, con una espada gigante. Iba a decir vamos y los romanos y ven con su ejército. Y los del pueblo de Israel al ver a su libertador con su ejército también agarraban palos, piedras y todo se iban. Y eso creía el pueblo judío. Eso creían ellos, ellos creían que ya ah, se viene, ¿cuándo vienen? ¿No? Y a veces estamos muchos así, no. recuerdo, recuerdo cuando era adolescente, yo tenía eso, cuando hay una guerra. Miren el pensamiento tan inmaduro que tenía yo. Cuando hay una guerra, también quiero enlistarme ahí, sentir la adrenalina de la guerra. ¿no? Veía películas de guerra y decía, ah, mira qué bacán, mandán y yo veía como, como y ese era, ese era una adrenalina, y los del pueblo judío estaban así, ¿por qué? porque a través de la historia todos los intentos de conquista siempre fue con armas y hay una de las historias más populares, no es, no es, no es en la Biblia porque es mucho después de la Biblia no pero de las historias de conquista, de guerras a causa de la fe más grandes fueron las cruzadas donde la iglesia, ¿no? de la mano de, del Papa Urbano II, si no me, si no, si no me equivoco, ¿no? buscaron que recuperar Tierra Santa. ¿no? Ah, en los años, en el siglo X, no, siglo XI, perdón. En el siglo XI, toda la gente que pensaba que ya iba a venir el Señor. Podrían ahí analizar desde cuándo viene ese pensamiento. No, que ya viene el Señor y ya estamos a puertas. ¿Por qué? Porque había hambruna, porque habían guerras. Los musulmanes se levantaron grandemente, ¿no? Y para la gente de ese tiempo, ese era símbolo del anticristo, ¿no? Ya se dan cuenta la analogía. Los musulmanes se levantaron, y habían guerras, y dijeron, se, viene la segunda, se viene ya el, la venida del Señor. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a conquistar Tierra Santa, recuperar para el Señor y cogieron las armas, se fueron y bueno el resto es historia puedes buscarlo en Youtube a, a ilustrarte de cómo fueron las guerras de cuáles fueron los intereses de las guerras no pero ellos querían recuperar tierra santa de ma las manos de los musulmanes esa era la actitud que ellos querían hacer y sabes uno de los gritos que más utilizaron y aquí está el nombre de mi prédica de hoy día, es el Deus volt, un título en latín, Deus volt, que significa Dios lo quiere, ese era el grito de guerra, se iban a luchar y sacaban las armas, Deus volt, y gritaban y corrían, y una masacre total, pero ese era el grito, un grito de guerra, un grito de conquista, no, a veces, cuando se dicen acá en las iglesias, un grito de guerra, todos ¡Ah! gritan. No, no. El grito de guerra de los cristianos de ese tiempo era Dios Vult Y se iban y se enfrentaban con las armas y, y luchaban por, por, sus, por su fe. Entonces, vamos a orar para ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar sobre lo que Él quiere. Dios Vult Amado Padre Celestial, gracias quiero darte por tu palabra, Señor. Te pido que nos guíes nos enseñes y nos ilumines Señor en todo momento y te pido Señor que seas tú quien tome el control de este lugar de la prédica para que tú seas guiándonos y enseñándonos Señor, permite que pueda hablar solamente lo que tú deseas que hable Señor y que sea lo más claro posible para que la iglesia, tu iglesia Señor pueda entender y aplicar en su vida diaria lo que tú nos quieres hablar, toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús, amén. Ya he dicho, ¿qué significa Deus volt? Dios lo quiere, este es el primer punto, Dios lo quiere. El Deus volt fue dado en las cruzadas y de repente por ahí alguno puede decir, pastor eso no está en la Biblia. Sí está en la Biblia, Sí está en la Biblia, fue tomada de la vulgata latina de un texto muy, muy conocido, un texto muy hermoso que es 1 de Timoteo 2 del versículo 3 al versículo 4, puedes ir buscándolo, más adelante lo vamos a leer, pero puedes ir buscándolo porque es el texto que sigue, ¿No? y es la traducción de la Vulgata Latina. ¿No? ¿Cómo decía la Vulgata Latina? No soy experto en latín, si alguno lo es después me corrige, pero decía algo así, salutari nostro Deu, qui omnes homines vult salvos fieri. El que no conoce el latín no me corrija, el que conoce el latín después me corrige. Pero lo que significa es Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y este era un grito, ¿por qué? En la cosmovisión que tenían los cruzados, era si recuperamos tierra santa de las manos de los musulmanes, nosotros que somos cristianos vamos a salvar esa tierra. Ese es el pensamiento, ¿por qué? ¿Por qué tenían ese pensamiento? Porque su mente era convertir a los rebeldes Los musulmanes, aunque muchos no lo crean nace de una corriente cristiana No nace, algunos se tienen, quieren tomar de los filisteos y de Abraham No, nacen de una corriente cristiana Ellos reconocen a Cristo como profeta pero no es su profeta principal. Lo conocen, lo respetan, dicen sí, pero no es el profeta principal. Entonces, ellos son, eran considerados rebeldes para esa época. Y los cruzados querían conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque esa era la manera de cómo ellos iban a recuperar, iban a convertir y redimir a todos los rebeldes. Pero... Tenían una mentalidad que todo era a costa de armas y guerra. ¿Por qué? Porque también habían otros intereses de por medio. Habían otros intereses de por medio. Algo muy parecido a lo que en muchas iglesias sucede hoy. Vamos a evangelizar, vamos a predicar, traer más almas a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que hayan más salvos? No, para que haya más economía en la iglesia. Recuerdo que una vez... Un amigo me dijo: Tienes que predicar, salir. Porque mientras más miembros ingresen, más diezmo hay, y mientras más diezmo hay, más ingresos va a haber. Y yo decía: ¿Sí? Sí, sí. Tráelos nomás a la iglesia, ay, nomás rápidamente, así les enseñas. Y lo primero que tienes que enseñarles es a dar. Y yo decía: ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí. Tienes razón, le dije. Hasta ahorita no hablo con él pero tenían una mentalidad equivocada, estos cruzados de la misma manera, ellos decían vamos a conquistar, pero de paso también nuestra economía va a crecer, de paso también nuestro nombre va a crecer, de paso también nuestro estatus va a crecer, y ellos tenían todo eso en mente, la economía crece, el estatus crece, y empezaron a agarrar las armas, y ahora sí quiero que leamos juntos 1 Timoteo 2 del versículo 3 al versículo 4. Si lo lees desde el versículo 1 te vas a dar cuenta que el Señor pide que oremos por los gobernantes, pide que oremos por las leyes, pide que oremos por ello. Y luego en el versículo 3 y el versículo 4 dice, yo lo voy a leer en la, ley, en la Reina Valera, dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento ese es el deseo del Señor ¿No? hay una estadística muy cierta y esa es una estadística muy cierta la estadística es, si el padre un padre de familia cabeza de hogar, es cristiano hay un 80% de probabilidades que el resto de su familia sea cristiana. Si, la, si solamente la madre es cristiana, el papá no, hay una probabilidad que entre el 50 y el 60% de su familia sea, que se convierta en Señor, sea cristiana. Pero si los hijos, uno de ellos o todos son cristianos, hay un 30 o 20% de probabilidad que su familia sea cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede que el papá, y por qué el papá? Porque el que tiene dominado, o el que tiene, se podría decir, ¿no? El alto mando del lugar, cristianiza o influye en el resto. El que tiene el alto mando, influye, ¿ok? Termina influyendo. El que tiene la posición más elevada influye en todo aspecto en el resto. ¿no? Es por ello que ellos decían, si queremos cristianizar un reino, tenemos que dominar ese reino y el rey tiene que ser un rey cristiano. Así todo el pueblo va a ser cristiano. Aunque eso no fue lo que enseñó Jesús, pero ese es el pensamiento que se tenía en la época por eso que ellos tomaron las armas y querían conquistar y poner un rey ahí pusieron varios reyes en tierra santa pero luego venían los musulmanes y volvían a conquistar y fue un desastre todo eso una matanza terrible pero ese es el pensamiento pero sí suele pasar el imperio romano era pagano en casi toda su historia pagano ¿qué significa pagano Pagano significa que adoraba a otros dioses, pagano significa que tenía muchos dioses, que hacía prácticas terribles para sus dioses, hasta que Constantino ¿qué hizo? Legalizó el cristianismo como religión oficial del imperio. ¿Y qué ocasionó? Que el imperio romano se vuelva cristiano. ¿Pastor eso significa que todos eran salvos? No, no significa que todos eran salvos pero el imperio se volvió cristiano las prácticas del imperio se volvieron cristianas empezaron a dejar el paganismo empezaron, empezó a haber una nueva moralidad dentro del imperio ¿por qué? porque el emperador decía ser cristiano digo decía porque Constantino fue terrible pero decía ser cristiano otro ejemplo en la época de la reforma todos los países eran católicos hasta que Enrique VIII se reformó, acogió a Martín Lutero, por intereses, claro, pero Enrique VIII agarró y dijo, ah no, ahora sí, encontré la verdadera religión cristiana, ¿no? me vuelvo eh, protestante, ¿no? me uno a la iglesia de Lutero y formó la iglesia anglicana, y él dijo, la religión oficial del imperio anglo, o del reino británico, es la iglesia anglicana. Y todos se volvieron anglicanos. Era la religión oficial. ¿Por qué? Porque el rey se volvió reformado, se volvió cristiano. Entonces, el que tiene el mando o el que está en la cúspide, influye en el resto. ¿Todos se volvieron anglicanos en el, en el reino de Inglaterra? No. Pero toda la, toda la sociedad giraba en cuestiones al anglicanismo y aunque no lo crean, hasta ahora hasta ahora la fallecida reina Isabel era anglicana ahora hay problemas porque su hijo no, su hijo es presbiteriano y su hijo quiere instituir la religión escocesa como religión oficial de, del Reino Unido pero es otra cosa, es otro cantar de política y no me meto ahí pero el que tiene la cúspide es el que influye en el resto es por eso que es necesario saber cómo entrar a esos, a esos lugares. Recuerda, nosotros somos cristianos aquí y hacemos de todo por evangelizar. ¿Por qué? Porque tenemos esto, Dios lo quiere. Eso está en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios lo quiere. Dios quiere que evangelicemos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, Dios quiere que todos lleguen a conocerlo. ¿No? Es más una de las promesas antes de su segunda venida Es que toda la tierra conocerá y lo reconocerá como Rey Y una de sus promesas del gran final de todo Es que toda rodilla se doblará No va a haber nadie que no se doble ante nuestro Rey Dios quiere eso Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a conquistar o hacer lo que Dios quiere? Gritamos como locos afuera, ¿no? ¡Dios vos! Wow! ¿No? Y empezamos con todo eso ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a trabajar? ¿Cómo empezamos a conquistar? La semana pasada vimos ser conquistadores Pero ¿Cómo empezamos? Ya sabemos lo que Dios quiere Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios Pero ¿Cómo empezamos? Punto número dos Renueva tu mente Renueva tu mente ¿Por qué? Nosotros vivimos con una forma de pensar completamente errada Hablamos un poco de esto ayer con los jóvenes en conexión. No les dije que podía ser tema de mañana porque si no, no venían hoy día. Pero hablamos un poco de esto con los jóvenes de conexión y vivimos con una forma errada. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento derrotista, tenemos un pensamiento escapista, no tenemos ni una visión clara de lo que sucedió en el pasado ni hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque lo que vemos es, el pasado, no, mira, siempre no, ha habido persecución, mire, cristianismo, todo siempre ha estado en picada, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro? Uh, peor todavía. Y yo hice una pregunta ayer, yo dije, ¿no? ¿Cómo ven la sociedad actual? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que está andando la sociedad? ¿Cómo está la pendiente? Y todos me dijeron, hacia abajo, cayendo destruyéndose. terrible, ¿no? Las cosas que pasan. Mira la ideología, mira las leyes, mira la economía. Todo, uh, el mundo se está yendo abajo. ¿No? Por eso siempre cantamos, ven Señor, diciendo, ven Señor, ¿no? ya llévanos. Quieren escapar del mundo. Hay un dicho, ¿no? Sácame de Latinoamérica, ¿no? El dicho de los cristianos es, sácame del mundo, Señor, llévanos. ¿Por qué? Porque tenemos un mal concepto, vemos el mundo en picada Y cuando les pregunté también a los jóvenes y les dije ¿Pero cómo vieron? ¿Desde cuándo pasa eso? Uh, de, algunos me dijeron desde Sodoma y Gomorra Otros me dijeron desde el pecado original, uh, desde ahí, pum, picadita hacia abajo Y tenemos una mala visión Y yo quiero un poquito enderezar esa visión Cuando fue el pecado original, ¿Qué pasó? el Señor castigó al ser humano no, ese fue la caída el ser humano estaba en lo más alto que la creación perfecta de Dios imagen y semejanza de Dios el único que podía estar en el gobierno de la, de la, de, del resto de la creación ni los ángeles, pero el ser humano sí, pecó contra Dios y ¡ah! abajo pero hay un dicho cuando llegas abajo lo único que te toca es Levantarte, y el Señor, cuando estaba abajo, le dio la promesa de redención, Génesis 3:15. Y desde ahí la, el, el mundo empezó a avanzar, a crecer. ¿Por qué? Todo el Antiguo Testamento que vemos es un concepto de una revelación progresiva del plan de salvación empezaron ¿no? los primeros hombres con maldad, luchas luego vino la ley, fue un poquito más establecido no, luego empezaron los reyes y todo hasta que llegó cuando viene Cristo, se encarna nuestro Señor ¿qué pasa? el ser humano empieza a crecer más progresivamente en moralidad el mundo empieza a ser evangelizado el mundo empieza a tomar otro rumbo Paganos dejan su, sus costumbres a unirse a una costumbre bíblica, a una costumbre de voluntad de Dios y empezó a crecer el mundo. Y ha empezado a avanzar, sí, podemos ver en la historia que desde el siglo VI hasta el siglo XVI hubo mil años casi de, de oscuridad dentro de la iglesia, ¿no? donde pues empezaron, la iglesia misma se desvió y empezó todo el, el oscurantismo ¿no? y todas las cosas, pero siempre hubo un remanente, tal vez más chico, pero un remanente. Luego del siglo XVI, ¿no? con la reforma nuevamente, la iglesia empezó a avanzar, a crecer con persecuciones, guerras de por medio y todo, pero empezó a crecer. ¿Quiénes dominaban el mundo? ¿Quiénes conquistaban? ¿Quiénes eran quienes dominaban el mundo? Era la iglesia, la cosmovisión cristiana. ¿Iglesias qué hacían? Hacían colegios, iglesias hacían universidades, iglesias hacían hospitales. Los mejores científicos, ¿quiénes eran? cristianos, los mejores políticos cristianos, los filósofos cristianos, los deportistas, todo giraba en torno a la fe ¿cuándo empieza el declive? aproximadamente 200 años atrás, ¿por qué? empezaron las guerras empezó a haber eh, la guerra, primera guerra mundial y todos uy no, nos equivocamos, el mundo no se va para arriba, se va al tacho empezamos a dejar, a descuidar, nos sentimos tan cómodos que, ¿qué? que empezamos a dejar que empiecen las ideas, la filosofía entrar empiecen el humanismo a entrar dentro de la iglesia la iglesia ya no se preocupó en enviar personas preparadas al mundo, sino decir, no, sírvele al Señor, nomás que eso es lo suficiente. No hubieron profesionales con fe, cristianos con fe, y los que habían eran mediocres. No había quien podía competir con un científico que no era cristiano. Y todo empezó nuevamente a venirse un declive. ¿Por qué? Porque no estamos renovando nuestra mente. Hay tres preguntas que yo quiero que tú te hagas. ¿Cómo vemos a la sociedad actual? ¿Cómo vemos a la sociedad para el futuro? ¿Y desde cuándo la sociedad está así? Y cuando te respondas, es momento que renueves tu mente y entrar una nueva cosmovisión cristiana. Porque si lo que vemos es la sociedad actual mal, hasta ahí estamos bien. ¿Cómo vemos la sociedad para el futuro? Si vemos que para el futuro vamos de mal en peor, empieza nuestro, nuestro error. Porque no podemos mirar el futuro con derrota. Porque la victoria es del Señor. ¿Ok? Entonces, Romanos 12.2, lo leemos juntos, lo voy a leer en la NBI. Dice, no se amolden al mundo actual... Si no sean transformados mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Y aquí algo práctico ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos Esto es bueno, es agradable y es perfecto Esa es la voluntad del Señor Lo acabamos de leer en 2 Timoteo 2, del 3 al 4 Ahora, ¿Cómo empezamos? Cambiemos de chip Cambiemos nuestra manera de pensar Renovemos nuestra mente No dejes Te dejes ni influenciar Ni intimidar por el mundo No estemos en la iglesia Ay que el mundo Es que si salgo afuera Mira cuántas cosas Uy en la combi Tanta música secular Así horrible Ni se entiende lo que cantan Pero horrible Y estamos con miedo ahí Recuerdo una vez, ¿no? Y bueno, no está ahorita, pero eh, David Trinidad nos fuimos a, a una conferencia de, de alabanza, que, que me invitaron a compartir en una iglesia, y recuerdo que un hermano me preguntó, Pastor, eh, yo no puedo, cuando, cuando voy al, al. estoy en mi trabajo y ponen música que no es cristiana, yo siento que estoy pecando, me dice. Y yo mi mente decía, pobrecito. Él dice sí, me siento que estoy pecando, le pido perdón al Señor, no puedo estar tranquilo, prefiero ponerme audífonos. ¿Por qué? Porque le tiene miedo, se dejaba intimidar por el mundo. Se dejaba intimidar y no podemos ni dejarnos ni influenciar, pero tampoco intimidar. El hermano rogaba, ore para que me cambien un trabajo donde todos seamos cristianos. Y en mi mente me van a decirle, cobarde, ¿por qué no predicas y evangelizas y conquistas ese lugar? Yo les cuento un testimonio personal y mío, esto no es ley para nadie. Yo recuerdo que en toda mi vida los que me conocen como músico, pues eh, siempre he querido tocar. ...siempre quería ganar para mi música... ...pero siempre tenía mi madre... ...que con, muy, con mucho amor me decía... ...no, para nada del mundo... ...pero yo en mi adolescencia rebelde... ...me iba a tocar. ¿No? Bueno, también ya después tenía mi familia... ...así que tenía que to tocar para trabajar... ...aunque también la guerra... ¿no? ...ya no era solamente con mi mamá... ...sino con mi esposa... ...que también decía... ...no, para el mundo no. Pero pasaba algo... ...y esto era algo, algo, algo bien gracioso... ...cuando yo tocaba con ellos... La típica de un músico, aunque en eso, en el lugar donde tocamos no era un lugar de borracheras ni de embriaguez, pero sí te servían mucho licor para los músicos. Pero decía decían, no, yo no tomo. ¿Hay gaseosita, gaseosita. Yo feliz con mi gaseosa, y es normal. Pero yo feliz, no, ¿por qué? Ay, que no, soy cristiano, no soy, Ay, no, no te preocupes, respetuoso. ¿no? Por ahí hay alguno molestoso, pero respetuoso. Tocaba, de ahí dejé de tocar con ellos por un año y no por cuestiones de que, de que crea que estaba mal sino por cuestiones de que no quería desvelarme mucho porque no me podía poner ojeroso y jamás arriesgar la belleza entonces dejé de tocar pero luego de un año me llamaron nuevamente y fui con ellos, ¿no? dije ah voy a ir un par de veces, no necesitaba dinero, entonces dije bueno voy a trabajar un par de veces con ellos Hubo algo que pasó, que cuando llegamos a tocar, ninguno ya recibía trago. ¿Por qué? Porque todos los músicos que estaban ahí, salvo uno, nuevamente volvieron a ser cristianos. Y los otros dos que no eran cristianos, ya no le veían el sentido ni siquiera tomar. No se trata de ocultarte y tenerle miedo al, al lugar donde estás, se trata de ser de influencia. Y que el lugar donde estás, así sea un lugar pro, promiscuo, así sea un lugar perdido, se convierta para el Señor. Se trata de que seas influencia, no con miedo, pero ojo, ojo, ojo. Porque aquí es, ah, entonces me voy a trabajar a los peores lugares. ¿Cómo está tu madurez cristiana? ¿Vas a ser de influencia o vas a dejar que te influencie? Porque ahí cambia la cosa Ahí cambia la cosa Si voy a ser de influencia, pues ve y trabaja Influencia, convierte Redime ese lugar Que eso es lo que necesita la iglesia del Señor Pero si no vas a ser de influencia No lo hagas Y esto pasa en todo Si eres una persona que juega mucho fútbol Y sabes que donde vas a estar Pues después del fulba, de fulbito Viene el fulbazo ya los que son peruanos y los que no, ya saben lo que me entienden. Luego el fulvito viene, el fulvazo redime ese lugar. Y si no vas a poder redimirlo, mejor no vayas. Y esto es en todo, en todo aspecto. En una reunión familiar, en un aspecto familiar. Sé luz, no seas oscuridad. No ocultes la luz que el Señor dejó en ti. El Señor nos manda a renovar nuestra mente, no dejarnos influenciar ni intimidar por el mundo. Pero tienes que ser de influencia. Y esto me lleva a mi tercer punto y con esto acabamos. El tercer punto es conquistando el mundo. Ya tenemos dos cosas claras. Dios quiere, Dios es quien transforma y cambia vidas. Y la palabra de Dios es la que nos lleva a la luz. Esto podemos tomarlo y tú lo vas a leer en tu casa, de Romanos 10, del 13 al 17, que dice, ¿no? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y si nadie les envía? ¿No? Tú lo puedes leer todo eso, ¿no? Entonces, debemos reconocer que para que las personas escuchen la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Predicarles. No hay de otra, tienes que predicarles la palabra de Dios. ¿no? Y ya lo hemos visto, ¿no? Mateo 28, 19, que nos dice, vaya y enseñen a las naciones. Enseñen naciones, enseñen, sean luz en las naciones donde está. Ahora, hoy en día ya no se conquista con armas. Porque si hay guerras es por cualquier otro conflicto, pero ya no vas a haber guerras para que un país se apropie de otro. Sí, hay guerras, o sea, sí, pero no vas a ver, por ejemplo, no, imaginemos, no no vas a ver, eh, a ver, que Estados Unidos, no, ahora me banean el video, que Estados Unidos invada México y le quite el territorio a México, ya no vas a ver eso. Ningún país, ¿por qué? Porque hay tratados de límites y todos, todos están con sus tierras, ya no hay eso, ya no hay que se unan, ya no hay que conquisten, ya no hay. Entonces las guerras ya no son para conquistar, las guerras simplemente son para robar. Entonces eso no es conquista. ¿Sabes cómo se conquista hoy? Se conquista cuando vas a cada esfera. Cuando te pones encima de cada esfera y gobiernas esas esferas de la sociedad, ahí tú estás conquistando. ¿Cuáles son las esferas a conquistar? El Estado, la política, la economía, las leyes. ¿Te das cuenta que luchamos contra las leyes? El día de ayer se aprobó una ley para un aborto terapéutico acá en Perú. Terrible. Porque ahora, ¿cuántas personas van a aludir que necesitan un aborto terapéutico para hacer lo que, lo que, lo que el Señor no manda? Se está luchando para probar que una persona... ¿no? Homosexual, eh, registra a sus hijos como, como, como peruanos, ¿para qué? Para que eh, sin necesidad de la madre, Dios quiera que no se apruebe, porque si se aprueba eso empiezan a caernos que ahora que dos papás, porque ya hay un caso que hay dos mujeres, que una de ellas tiene un, un hijo o una hija, no sé, que quieren que se registren a las dos como mamás de esta pequeña, entonces es terrible, ¿por qué? porque la esfera de la, del Estado no está siendo conquistada no hay políticos cristianos, no hay economistas cristianos que estén en esas altas no hay eh, abogados cristianos que estén en ese nivel donde puedan ser de influencia la esfera de las artes, ayer hice una pregunta y nuevamente les pregunto a ustedes y les voy a preguntar, no la respondan Okay, para que no demuestren su carne pero les voy a preguntar si pensamos en un cantante, grupo o artista famoso, su preferido a nivel global ¿cuál elegirían? Y se les pone en la mente a alguien ¿no? yo sé que por ahí muchos se les pone en la cabeza su artista favorito y yo les pregunto ¿ese artista es cristiano? si la respuesta es no ya empezó un problema de que no hay cristianos conquistando esferas y si tu artista es cristiano, porque de repente por ahí hay alguno que sí sea cristiano de verdad aquí, no me entendieron el chiste, pero si su artista que dijeron es cristiano, ese artista cristiano, ¿los inconversos también lo conocen? Si la respuesta es no, no estamos conquistando la esfera de las artes. ¿Por qué? Porque no hay artistas con una fe cristiana que estén allá afuera. Y los pocos que hay terminan siendo bulleados. Uno de los actores de, de Marvel, Chris Pat, Chris Pat, verdad? ¿no? Sí, Chris Pat, salió a decir que Jesús es el único camino a la vida y las redes sociales estallaron en decirle cómo es posible, está mandando un mensaje de odio, le decían al actor. Cuando lo que daba fue un mensaje de amor. ¿Por qué? Porque es uno. Enfrente de todos, gracias a Dios, al menos ahora hay uno. Antes no había nadie, pero es necesario que la esfera de las artes sea conquistada por cristianos. La educación, terriblemente luchamos con el miedo, no cristianos con miedo. Ay, que le van a enseñar a mis hijos con esos libros que por acá y no hay maestros. Con una fe cristiana sólida que esté en esos altos mandos del Ministerio de Educación, siendo de influencia y decir, no, eso no se le puede enseñar a los niños. La esfera de la ciencia. Hablaba con David Trinidad ayer y le decía, creo que el último científico cristiano que hay fuerte es John Lennox, que es un matemático pero no hay jóvenes científicos a ese nivel de influencia que estén ahora que sean cristianos. Y si no has escuchado de John Lennox, ya te das cuenta porque digo que esa esfera de la sociedad no está conquistada. Antes todos los científicos eran cristianos, Isaac Newton, Louis Pasteur y todo el resto. Ahora todos los científicos quieren darle la contra. Incluso la contra la misma ciencia para darle la contra a la Biblia ¿Por qué? Porque esa área no está siendo conquistada Se conquista con la predicación del Evangelio Pero también con la influencia de los salvos en estas esferas ¿Cómo puedes predicarle a alguien a la que tú no estás al nivel de esa persona? Y aún más con una predicación que ni siquiera tiene pies ni cabeza. El testimonio de uno de los músicos de Luis Miguel, ya que está de moda Luis Miguel, nuevamente. El testimonio de uno de los músicos de Luis Miguel, que era cristiano, dijo, dejamos el grupo porque no podíamos ya ser de influencia por Luis Miguel. En ese momento recién ellos también eran cristianos, no tenían las herramientas bíblicas como para poder predicarle el Evangelio. Pero le predicaron a Luis Miguel, le decían, Luis Miguel, yo sé que tú tienes un vacío en tu vida. Y él decía, no, con su sonrisa, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Sí, tienes un vacío. No, porque cuando quiero algo, hago así y tengo 10 mujeres europeas a mi tras. Ah, pero de repente tienes problemas económicos. No, no sabes cuántos millones tengo en el banco. Ah, pero de repente por ahí algo te falta. No, no me falta nada. Con su sonrisa. Imagínense su sonrisa, ¿no? No me falta nada, decía. No pudieron predicarles del evangelio, porque no estaban, estaban ya al mismo nivel. Eran músicos cristianos tocando en la banda. Pero no estaban preparados tampoco en la palabra Ahora nuevamente hay tres músicos cristianos Esperemos que el Señor haga algo ahí A través de ellos Pero no podemos hablarle a alguien ¿Tú crees que vas a ir ahora y de repente Al artista favorito en el cual pensaste Decirle, oye, quiero predicarte la palabra ¿Y tú crees que siquiera te va a mirar? ¿O tú vas a tener la autoridad no, en decir, oye, yo estoy al mismo nivel que tú, yo he pasado esto, igualito. ¿Tú crees que alguien puede ir de repente, incluso, no? Al, uh, a Elon Musk, sí, que creo que él es ateo, o Mark Zuckerberg era ateo, no recuerdo cuál de ellos. Elon, ¿no? Sí, Elon Musk, que es ateo, y tú crees que puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Él es el dueño de las comunicaciones, ¿no? Junto a Mark Zuckerberg. Y tú crees que vas a poder decirle, oye, quiero hablarte de Dios. Tenemos que conquistar las esferas si queremos conquistar el mundo para él. No podemos estar simplemente adormitados en nuestro lugar diciendo, ah, aquí desde aquí voy a predicar y acá el mundo, no Perú para Cristo. Porque es fácil decir Perú para Cristo, pero estamos trabajando para conquistar el Perú. Mateo 16, 18. Con esto acabo. Dice la palabra de Dios, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella Mira, la iglesia no debe ser una iglesia con miedo Conversaba con un amigo, un productor musical también que él, hablamos del tema de la música y todas esas cosas y hay algo que siempre ha pasado en el ambiente cristiano tristemente hasta ahora en muchas iglesias sigue ¿sí? es que el músico cristiano no puede tocar en ninguna banda inconverso no voy a entrar en detalles de eso solamente quiero dar el ejemplo de esto no puede tocar porque no porque esto pero es trabajo, no, pero que se busque otro trabajo pues Ah ya, yeah. y en la iglesia No, la iglesia no, Cómo va a cobrar en la iglesia La iglesia es su servicio Y de qué va a vivir el pobre hombre que se preparó, estudió, gastó dinero preparándose Entonces, ¿me quieres decir que la música no es una profesión para un cristiano? Porque no va a poder vivir de ella No, pues ya el Señor proveerá Miren las respuestas que dan ¿Y por qué no puede ir a tocar? Ahora, estoy poniendo el ejemplo del músico porque es el ejemplo más más cliché en todas las iglesias Pero se ha venido dando en todas las profesiones Personas que preguntan si pueden estudiar Derecho o no, personas que preguntan Si pueden estudiar psicología o no, filosofía O no, matemáticas o no, ciencia O no, ¿por qué? Porque se viene Esto, teniendo miedo A, lo, a enviar personas afuera Es que si lo mando a estudiar esto Lo mando a trabajar ahí, se vaya Se va a perder y eso es lo que piensa la iglesia cobardemente, pensando: es que si se va a trabajar, uy, el mundo va a influenciar sobre él. Y sabes lo que está pasando: estamos creando cristianos de cristal que tienen miedo al mundo y que se encierran en su iglesia diciendo, Señor, ¿cuándo vuelves para que nos saques de él? Te vas a quedar esperando porque hasta que el mundo no se ha convertido, no va a venir el Señor. Debemos ir a conquistar el mundo. Muchas iglesias tienen miedo de permitir que sus jóvenes trabajen en algo secular. ¿Por qué? Porque no están disipulándolos bien. Pero también lastimosamente, si sí hay el ejemplo que muchos jóvenes juegan al cristianismo, que cuando van al mundo se dejan influenciar por no tener una fe cimentada y pues lo único que hacen es regresar a su casa. Porque no fueron de verdad convertidos Es por eso que la labor de la iglesia Es prepararnos espiritualmente ¿No? Prepararnos doctrinalmente a nuestros jóvenes, a nosotros mismos, a los que estamos aquí, ¿para qué? No para quedarnos encerrados, no para debatir entre nosotros, ¿quién sabe más teología? No para ver cuánto hemos aprendido y demostrarle, hermano David Trinidad, mira, sí, mira cuánto he aprendido, ya me he leído todo el libro de historia y la iglesia, podemos conversar. Ahora sí, de tú a tú, pues, no, 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 no estamos preparándonos para eso, debemos prepararnos para salir afuera. Para salir afuera y decir sabes qué de aquí nadie me mueve de mi fe porque el Señor me ha preparado Pero también soy profesional en lo que hago y el mundo se va a convertir Dejemos de tener un pensamiento de niños y tengamos pensamiento de guerreros pero ya no de la forma equivocada como los cursados que salían a gritar Dios bull, Dios bull, ya no, Dios lo quiere y se iban con las armas, no gritemos Dios bull, Dios lo quiere pero salgamos en conquista de cada esfera si eres maestro pues llega a los más. no aspires solamente a ser maestro aspira a llegar a lo más alto prepárate para que lo hagas si estudias ciencia, prepárate para que seas lo más alto de la ciencia. Si estudias una carrera que tenga que ver con el Estado, prepárate. Si eres economista, abogado, político, lo que sea, prepárate a llegar a lo más alto. Si eres de la parte artística, prepárate a que llegues lo más alto. Pero no nos quedemos cobardemente en nuestro lugar. El mundo necesita nuevamente ser cristianizado. Necesitamos una sociedad que nuevamente respete al Señor. ¿Sabes qué dicen los musulmanes? De el mundo cristianizado, ese mundo es un mundo rebelde. Porque las sociedades que dicen ser cristianas, permiten tantas cosas desastrosas. Eso piensan los musulmanes, por eso ellos en su mente dicen, es por eso que necesitamos conquistar esas, esas sociedades. Y si no lo hacemos con la fe, lo hacemos con la fuerza Por ellos, eso, ellos siempre se preparan para la guerra ¿Por qué? Porque el cristianismo se ha asustado del mundo El cristianismo se ha asustado y está dentro de las iglesias ¿Sabes qué es lo triste? Que muchas veces Las las personas ven al cristianismo así cuando ves películas de alguna guerra o ves películas de, de algún desastre natural cuando ves películas incluso ¿no? de la ficción donde hay una invasión por ahí ¿no? ¿cómo representan a la iglesia? asustada orando en el templo esa es la representación de la iglesia Pastor está diciendo que no debemos orar No, eso es lo primero que debemos hacer Pero nuestra oración debe ser en acción No podemos decir Señor Venga a tu reino ¿Y qué haces para que el reino de Dios se acerque? Ojo, no basta con salir a gritar en una plaza Que si no se arrepienten el Señor los va a mandar al infierno, no basta con eso. Que muchas de veces las personas ni siquiera ya te escuchan. O si te escuchan se están riendo de todo lo que estás hablando. Eso no es influenciar. Tal vez por ahí sí alguno escucha la palabra, pero eso no es influenciar. Es tiempo de cambiar de chip. Ya sabemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Que es que todo el mundo proceda al arrepentimiento Pero tenemos que renovar nuestra mente En no dejarnos ni influenciar ni intimidar por el mundo ¿Para qué? Para salir a conquistar el mundo Y yo quiero que tú hoy Tomes la decisión de ser uno de esos guerreros Si se dan cuenta si ponen el, el post principal del título, en medio del título hay un guerrero cruzado. Y el símbolo del guerrero cruzado era una cruz en medio. ¿Por qué? Porque ser el estandarte. Ayer, irónicamente, conversamos con, con David y decía, no, yo soy bien gracioso, tengo el guante de box en, en el pecho y la cruz en mi anillo, ¿no? Por su collar Pero era un chiste entre nosotros nomás Pero ellos tenían la cruz en el pecho ¿Por qué? Porque ellos morían Su estandarte era Cristo Su escudo tenía una cruz ¿Por qué lo dibujaban pastor? Porque se veía bonito No, porque eso era lo que decían Esto defendemos y por esto morimos ¿Cuántos de nosotros podemos tomar Mismo esa decisión de decir por la cruz muero y la cruz defenderé no me voy a dejar aminalar por el mundo es más voy a salir como un león a devorarme el mundo y ya no a salir a decir me voy a devorar el mundo eh, siendo el más millonario no salir al mundo a devorártelo conquistándolo para el Señor decimos tanto <tose> Hablamos tanto de que nuestro Señor es el cordero inmolado y nuestras canciones decimos sí cordero el cordero inmolado, era manso nuestro Señor, murió como un cordero que fue enviado al al batadero con lobos, pero nos olvidamos que también es el león de Judá. El león que ruge. El león que va y conquista. Satanás quiere ser porque es como un león que está buscando, pero un león cobarde que no tiene nada, que simplemente busca carroña, nuestro Señor es el león que ruge y donde pisa conquista, oremos al Señor. Padre amado quiero darte las gracias Señor, porque eres fiel con tu palabra, eres fiel Señor y nos enseñas a que debemos como iglesia conquistar cada esfera de la sociedad Dios gracias por hacernos entender tu voluntad que es que todos procedan al arrepentimiento y Señor ayúdanos a renovar nuestra mente a no dejar que el mundo nos influencie ni tampoco dejar que nos intimide Señor sino renovarla para unirnos a tu voluntad y conquistar el mundo para unirnos a tu voluntad Señor y poder conquistar cada esfera para entregártela a ti Señor. Permítenos ver de nosotros mismos que no solamente somos ovejas sino que somos tus guerreros Señor que van a conquistar. Gracias Señor y permite que defendamos la cruz y muramos por la cruz Señor. Entreguemos nuestra vida por ella, nuestro esfuerzo por ella. Porque en la cruz tú te sacrificaste por nosotros, entregando tu vida por nosotros, rescatándonos de la esclavitud y de la tiranía del maligno para llevarnos a tu reino a ser libres. Gracias Señor porque de la misma manera queremos que tú nos ayudes a ser esos conquistadores para impartir tu palabra y que tú... Nuevamente redimas a más personas y éstas sean libres, Señor. Toda la gloria es para ti. Toda la honra es para ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias por escuchar esta prédica. Estamos orando por ti. Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo mensaje.